0: Je vous invite à vous abonner et me suivre pour plus de contenu sur la gestion de projet. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial qui est Paouzi Mala. Un expert en gestion de projet, en gestion de management et de leadership. Faouzi, merci d'être venu aujourd'hui. Nous avons déjà échangé sur le sujet du burn-out et la responsabilité des managers lors d'un événement que tu as organisé en ligne sur LinkedIn. Ça a été très intéressant. Aujourd'hui, je suis contente de te recevoir comme invité car les sujets que tu abordes dans tes posts, dans tes contenus, donc, sont très intéressants pour moi. Ils concernent les managers, le management, une nouvelle façon de manager, de travailler. Être chef de projet, c'est aussi dans l'optique des fois de devenir manager. Avoir toutes les bases de la gestion de projet, être chef de projet certifié peut euh, assez rapidement nous emmener vers des postes de management, de directeur de pôle, de directeur de département. donc euh, C'est pour cela que j'ai tenu à t'inviter aujourd'hui et euh, je suis contente de lancer ces réflexions avec toi.
1: Alors, tout d'abord, merci pour m'accueillir sur ton podcast et bravo à toi pour toute l'énergie que tu y mets et merci aussi pour tous les échanges que tu as pu faire et réaliser sur l'événement que j'avais organisé et qui était très intéressant, très enrichissant. Donc, un événement régulier en plus sur LinkedIn, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter. Moi, je me considère comme un épanouisseur professionnel. <rire> Alors, c'est le terme que je me suis trouvé parce que en effet, aujourd'hui, j'ai un parcours qui m'a permis de m'épanouir dans ce que j'aime faire, dans ce que j'adore. Alors, aujourd'hui, je le fais à travers, on va dire, euh, mon statut de chef d'entreprise, même si j'aime pas trop le terme statut, mais c'est ça. Aujourd'hui, je gère deux entreprises, dont euh, Starter Unit, d'ailleurs. Et euh, cela me permet de m'épanouir dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire accompagner les personnes, les écouter. C'est de comprendre en fait euh, quelles sont leurs problématiques et les aider à trouver une solution pour à leur tour trouver justement cet épanouissement professionnel que je leur souhaite et un équilibre de vie en fait entre vie perso, vie pro. Alors euh, moi, je considère qu'il n'y a pas de cloison entre les deux. Je sais pas toi, mais euh, pour moi, on a une seule vie, un effet. Et puis après, le, le but, c'est de trouver cet équilibre entre des projets qui nous animent, qui nous passionnent d'un point de vue professionnel et puis euh, confort de vie, une qualité de vie et aussi personnel qui est nécessaire pour euh, bah, jouir de cette vie euh, puisqu'on est tous là pour ça pour nous accomplir, nous épanouir. Dans mon parcours, j'ai eu deux phases en fait, avant d'être chef d'entreprise, j'ai été pendant 15, allez entre 15 et 17 ans, chef de projet dans le domaine de la business intelligence. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, la business intelligence, Je je sais pas si ton audience sait ce que c'est. En français, on parle de décisionnel, chef de projet décisionnel. C'est quoi C'est tout simplement mettre en place des solutions au sein d'entreprise pour aider les chefs de service, les directeurs, tous les décideurs, les décisionnaires à prendre leurs décisions tout simplement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va leur euh, partager en fait euh, des dashboards avec des indicateurs euh, stratégiques, opérationnels euh, pour qu'ils puissent justement prendre leurs décisions. Et il y a tout un tas de solutions qui existent euh, justement euh, qui leur permettent de, de le faire. Et puis, euh, l'intérêt de ce boulot pendant 15-17 ans, c'était d'aider vraiment les entreprises à intégrer un système et permettre euh, le partage d'informations à euh, différents services. Service achat, service logistique, service marketing, euh, service euh, informatique DSI et tout autre service opérationnel aussi. Donc euh, mon métier, c'était ça. C'était d'aider en fait euh, et d'intégrer des solutions qui permettent à tous ces services de communiquer entre eux et puis surtout de partager les mêmes informations et de leur faciliter la prise de décision. Et on va le voir tout à l'heure, justement, euh, à travers, peut-être à travers les questions, que la prise de décision dans le management, c'est central et. Euh, et c'est ce qui m'a aussi euh, motivé à faire ce que je fais aujourd'hui et euh, les sujets que que j'aborde aujourd'hui. Donc j'étais 15 17 ans euh, en tant que chef de projet, euh, j'ai géré jusqu'à 15 personnes, pas plus hein, j'ai pas euh, je suis pas allé au-delà parce que tout simplement au-delà de 15, ça devenait trop administratif pour moi. J'étais plus dans la gestion de projet et moins dans le management de projet ou le leadership de projet que que j'adore faire, c'est-à-dire euh, vraiment aider des personnes à monter en compétences, à évoluer, à aller chercher leur potentiel de façon optimale, justement, au service de tous. Ça, j'adore faire ça. Au bout d'un moment, dans ma carrière, je, je n'ai plus pu le faire et donc... Je suis passé dans la deuxième phase de mon parcours où euh, j'ai euh, créé des, mes entreprises, des entreprises qui me passionnaient.
0: Ben, merci bon pour toi, Donc j'ai deux choses qui m'intéressent. Euh, <rire> déjà quand tu parles de chef de projet business intelligence, j'avais aussi une copine à l'époque qui était comme ça chef de projet dans la business intelligence. Et finalement, je crois que nos deux métiers, euh, chef de projet business intelligence et PMO, product, project management oui. officer aujourd'hui, se ressemblent beaucoup. Bien sûr, il y a des, beaucoup de similitudes et beaucoup de choses qui sont euh, différentes. Donc, c'est très intéressant que oui, bah, c'est tout à fait normal. Les directeurs d'entreprise ont toujours eu besoin d'avoir une vision claire. Et pour cela, il y avait soit des chefs de projet business intelligence, soit maintenant des project management officers qui vont les aider à prémâcher, à leur remonter les, les activités du terrain. pour les aider à prendre euh, la décision stratégique, donc euh, c'est vraiment très important et je l'explique dans plusieurs de mes épisodes sur euh, le PMO, sur aussi dans mon guide que je pourrais mettre en lien. Ensuite, l'épanouissement euh, vie pro, vie privée, ça passe aussi beaucoup par la vie pro, c'est-à-dire le cadre de travail, ouais. le management, et je pense que c'est ça, l'épanouissement, c'est que bah, si on est dans un espace de travail où on se sent pas bien, eh bien... Il faut s'arrêter, il faut éviter, puisqu'après, après, ça peut avoir un impact sur notre santé, sur notre vie personnelle, notre vie familiale. Donc, j'ai l'impression que maintenant, tu essayes d'aider les gens et je pense que ça, c'est aussi peut-être. En si ça a commencé avant ou après le Covid, mais je pense que. Après... Oh, bien
1: avant, bien avant. Bah, bien oui.
0: avant, mais je pense qu'après le Covid, il y a eu. Beaucoup de remises en question de la part des gens eux-mêmes. Mais... Et donc, euh, tu as dû avoir beaucoup de clients. Ah oui, oui.
1: Justement, en 2021, j'ai failli mettre la clé sous la porte avec Starter Unit. Je le dis de façon très claire, très franche, parce que euh, mon métier était basé quand même sur pas mal d'événements présentiels. Et euh, évidemment, bon, l'impact, hein, je ne veux pas vous l'expliquer, euh, vous le devinerez facilement, a été très négatif. Donc, il a fallu euh, retrouver une autre stratégie. J'ai changé de stratégie, c'est-à-dire que je suis allé dans un développement d'entreprise plutôt partenariale. Donc, euh, j'ai euh, créé des pas mal de partenariats et c'est là où ce changement de stratégie a rejoint aussi une demande, un besoin nouveau qui a fait que ben, <rire> c'est remonté en flèche. Mm -hmm. Mon activité est remontée en flèche et euh, m'a permis euh, de croître encore plus rapidement. Et euh, c'est vrai. Bien avant, oui, ça a été bien avant le Covid. Je commençais, on va dire officiellement, Starter Unit a commencé en 2017. Ma première entreprise, euh, c'était bien avant, en 2012-2013. Euh, c'est plutôt quelque chose de, de la passion. J'adore euh, la musique euh, et le chant. Et euh, avec ma femme, on avait créé une première entreprise où euh, on accompagnait les enfants, euh, même les bébés. Hein. Ça commençait de trois mois et ça pouvait aller jusqu'à... Euh, plus de six ans, euh, justement, les aider à, à se développer, à développer leurs compétences cognitives grâce à la musique, au son, donc euh, grâce à la musicothérapie. Et on continue à le faire aujourd'hui. C'est une passion hein, euh, que l'on a avec euh, ma femme. Et ça, c'était euh, premier, mon premier cheval de bataille, puisque c'est le premier contact avec la vie euh, de chef d'entreprise. Ou plutôt, euh, j'ai accompagné plus ma femme d'ailleurs, qui était elle la vraie chef d'entreprise dans, 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 dans ce domaine. Et euh, j'ai eu envie aussi de, de compléter en fait euh, euh, cette expérience avec plutôt l'épanouissement professionnel. J'étais plus dans l'épanouissement personnel, en fait, euh, dans euh, dans cette première expérience. Et là, je suis passé dans l'épanouissement professionnel puisque c'est ce que j'avais à moi depuis le début. J'avais cette frustration de mon parcours professionnel qui a fait que j'avais envie vraiment de trouver quelque chose qui m'épanouisse vraiment et j'ai réussi à le faire. Et aujourd'hui, je, je le transmets, je le partage. Voilà.
0: D'accord. Ben, merci pour ce retour et ce parcours. C'est vraiment très intéressant et c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde et qu'il faut qu'on... On généralise, on n'est pas obligé d'être malheureux pour gagner de l'argent, pour faire vivre sa famille, donc euh, vraiment, mais bien sûr il y a des métiers euh, dont on ne peut pas se passer, mais je pense que la société est en train d'évoluer vers des métiers qui sont euh, plus épanouissants, même si le métier est dur de mettre en place des choses à côté où il y a de l'esprit d'équipe, où il y a des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu général de ce que pourrait être le management du futur, surtout ah. dans le contexte peut-être de la gestion de projet ah. parce que tu connais les deux
1: Justement, et c'est ça qui est marrant parce que j'ai raccroché les deux, c'est-à-dire que la première expérience que j'ai eue, la première phase de mon parcours, je l'avais un petit peu écartée. Quand on change complètement de vie, et je le dis vraiment euh, à tes auditeurs, je ne sais pas s'ils sont dans ce cas-là, peuvent être peut-être dans des réflexions de changer de métier ou de, de, de se perfectionner à travers la gestion de projet pour justement euh, faire un nouveau métier. Peut-être pour eux c'est une opportunité. Ne jamais jeter le bébé avec l'eau du bien. C'est-à-dire que les premières expériences que vous avez que vous avez eues vont vous servir. Et moi, mes expériences de chef de projet m'ont servi vraiment dans ma nouvelle vie en fait de chef d'entreprise à plusieurs aspects. Pour répondre à ta, ta question. Pour moi, le management du futur, c'est un management déjà plus humain. Pourquoi J'en ai plus ou moins un environnement de travail quand même très déshumanisé, on va dire, surtout dans le secteur de, de l'informatique, de la de l'IT, hein, puisque j'intégrais quand même des solutions IT au sein d'entreprises l'entreprise, grosse, grosse boîte d'ailleurs du CAC 40, euh, privé et puis aussi euh, pour euh, des services publics. Et euh, c'est vrai que c'était euh, un aspect, le côté euh, déshumanisé était un aspect qui me frustrait pas mal et qui est justement, qui m'empêchait de m'épanouir aussi en partie dans mon travail. Et ce qui me permettait de m'épanouir, c'est le côté justement humain, c'est-à-dire le fait d'écouter son équipe, d'être à son service, de, de le faire monter en compétence, d'orienter tous nos, tous nos efforts, toutes nos ressources au sein, enfin plutôt autour d'un objectif commun. Ça, j'adorais ça. Et pour moi, le management de futur doit être un management plus humain, qui met au centre vraiment l'enjeu, euh, cet enjeu professionnel. L'épanouissement professionnel, pour moi, c'est un enjeu. L'épanouissement professionnel, ce n'est pas juste un caprice, hein. mm. c'est essentiel. Et il faut utiliser au mieux nos soft skills, euh, nos compétences humaines. Bah, On va suis... parler plutôt en français, mais mmh. bon, voilà.
0: Oui, oui, j'ai dit, bah, je pourrais <rire> même t'inviter pour refaire l'épisode en anglais. Donc ah bah... <rire> Pourquoi et... pas Tout ce que tu m'as dit m'a relevé trois... trois points très très important. Par exemple, là, la dernière édition du PM Book pour le Project Management Institute, Exactement. ils ont mis, ils ont complètement changé tous les codes. Ils ne le font plus par domaine de compétence avec la planification, euh, le ressources management. Le et ça, ils le font avec le chef de projet au cœur comme un un manager, un leader, un un leader. qui emmène Exactement. les équipes donc ça c'était un peu ma première euh, remarque, moi-même bah, j'ai déjà, moi aussi j'ai travaillé dans le dans une entreprise du CAC 40 où j'ai mené donc une équipe jusqu'à une vingtaine de personnes et tout ceci, donc moi de cette expérience-là, j'ai pu euh, mettre les bases de la chefferie de projet, de l'organisation, de la planification et euh, bah, on voit quand même qu'on se dirige vers un monde où euh, bah, on essaye d'avoir un management plus humain même si euh, moins physique beaucoup plus Exactement. au travers de la, du télétravail et tout ceci. Et puis, ben, on a quelque chose qui arrive en force, qui va nous aider. Et je pense que toi, tu en as parlé dans plusieurs mmh. postes ben l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que tu peux euh, expliquer un peu comment l'intelligence artificielle peut apporter et euh, ben, comment tu vois ça et si tu as des cas concrets Alors.
1: Ben justement pour compléter ce que je disais avant et puis ça va me permettre de, de 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 faire la transition euh, avec euh, euh, en répondant à ta question sur l'IA à travers ce que j'ai fait l'événement que j'ai fait sur LinkedIn les posts les événements que j'ai fait sur LinkedIn à travers le mouvement Business for Human euh, pour moi justement qui porte cette vision du management du futur en fait il est euh, il est central dans justement ce que tu tu en parles très bien le futur of work comme comme on l'appelle et il le remet au centre, et tu l'as dit en partie aussi, donc le leadership, la gestion des personnes, la communication, d'ailleurs, verbale ou non-verbale, et c'est ça qui est intéressant, entre ben, peut-être la différence entre télétravail ou pas, d'ailleurs. Ben, cette communication peut être plus ou moins complète en fonction du, du mode de, de communication, justement. Le storytelling aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais la manière dont vous allez amener les choses, c'est aussi important que le fond aussi, le fond lui-même, c'est-à-dire que il faut engager émotionnellement aussi et On va en parler tout à l'heure, peut-être. Euh, il faut engager émotionnellement aussi ses équipes. Être empathique, écouter. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est super important. On parle aussi de négociation. Moi, je suis moins à l'aise avec négociation parce que négociation, ça veut dire tirer un petit peu le drap euh, ou la couverture, pardon, euh, vers soi. Euh, c'est pas moi, c'est pas ma vision des choses, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup de négociation dans, dans ce process là. Et l'intelligence émotionnelle, évidemment. On en justement, on, on va, je pense en parler. Pour moi, le management du futur, c'est intégrer aussi des technologies euh, du futur dont le machine learning, enfin, l'IA, quoi, l'intelligence artificielle. Nous, on utilise au sein de Starter Unit le machine learning, justement, euh, comme technologie aussi. Et donc, la question, c'est, c'est ça, en quoi l'IA va euh, être important, c'est ça? Euh... Va rendre, pour
0: moi, l'IA va rendre le management, le chef de projet, le métier beaucoup plus humain, puisque tout ce qui est administratif, comme mmh. tu disais, tout sera, ça sera automatisé, ce qui fait que ça va centrer entre, ben, euh, stra la stratégie et accompagner bah, les équipes euh, à se dépasser. Quoi.
1: En effet, et euh, comme tu le sais, on est passé d'une économie où on embauchait vraiment des bras, d'une économie industrielle, d'ailleurs j'en parlais dans un de mes postes, à celle où on embauchait encore et on embauche toujours des têtes, c'est-à-dire que on est dans l'économie de la connaissance, c'est-à-dire c'est primauté à celui qui connaît, sauf que là, bah, cette euh, économie-là, fallait laisser place à autre chose, puisque... L'IA va permettre en fait de, de gérer des tâches répétitives hein, qui sont et seront de plus en plus d'ailleurs pris en charge et automatisées par les machines. Hein. Euh, cela donc du coup va nous permettre de nous concentrer nous humains euh, justement sur, euh, ce, sur euh, ce sur quoi on a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire notre humanité. Alors c'est pas juste euh, une vision en fait euh, superficielle mettre notre humanité au sein de nos projets, c'est essentiel et c'est même efficient. C'est-à-dire si le chef de projet, lui, il est au bon endroit, c'est-à-dire s'il met son humanité au service de son projet, il va mobiliser beaucoup plus et beaucoup mieux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais beaucoup mieux son équipe. Pourquoi Parce que s'il oublie en fait qu'autour de lui, il a des êtres humains et pas seulement des ressources, euh, s'il n'arrive pas à, justement à oublier que euh, les ressources humaines ne sont pas euh, des ressources qu'on qu gère comme euh, des ressources matérielles, s'il oublie ça, il va être complètement perdu dans son nouveau métier, puisque son métier évolue vers ça. Déjà, c'est essentiel de l'être aujourd'hui, mais demain, ça le sera encore plus, puisqu'il sera concurrencé, c'est-à-dire, si c'est un très bon technicien de projet, moi, j'appelle ça comme ça, hein, oui. un technicien de projet, c'est-à-dire euh, une personne qui sait très bien utiliser euh, les outils de, de, de planification de projet, hein, euh, comme celui de Microsoft, où euh, euh, il est très bon en, en fait en en planification Gantt, etc. C'est fini, ça. Demain, il sera concurrencé par les intelligences artificielles. S'il ne se ressent pas sur les, justement, ses compétences humaines, sur, sa, sur son, ses compétences en leadership, bah, pour moi, il n'a pas d'avenir. C'est ma vision, attention. Hein. Ce n'est pas une, oui, une vérité oui. que bah, je donne, c'est ma vision.
0: Je vais rebondir, puisque j'ai fait récemment une conférence dans une université du Québec et quand j'ai fini, c'était sur la gestion de projet et de portefeuille, exactement ce dont on parle avec la business intelligence, et la personne m'a posé une question, elle m'a dit, mais avec l'intelligence artificielle, que va devenir notre métier euh, Celui-là de chef de projet, est-ce qu'il va disparaître Et non, moi je lui ai répondu, non, il va juste évoluer, ce qui fait que des tâches qui étaient peut-être rébarbatives vont être enlevées et ça va faire, oui, que notre humain, que gérer les équipes, ça va prendre plus de place. Mais c'est vrai que même si il faut qu'on connaisse la base. Donc, on étudiera ça soit dans les certifs, soit Exactement. dans les écoles et tout ça.
1: Complètement. Savoir
0: pour comprendre, pour pouvoir répondre à la machine. Mais on sera beaucoup plus amené, à comme tu dis, à l'idée avec le cœur, avec ses émotions, l'intelligence émotionnelle. Et donc, moi, pour cela, qu'est-ce que tu conseillerais justement à nos futurs bah, chefs de projet, managers, d'acquérir comme compétences, pour, comme être, compétences. Euh, oui, pour, pour vraiment répondre aux besoins du marché et pouvoir être des pour pouvoir être embauché, pour pouvoir travailler sereinement euh, en tant que manager
1: bah Pour moi, euh, déjà, il faut qu'on qu donne des exemples concrets avant de répondre à cette question. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils, d'ailleurs, qui intègrent euh, l'IA. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, comme Notion. Je ne sais pas si tu connais ou si ton audience bah, connaît. Utilise Notion, Notion
0: mais même Excel. Excel oui, mais... Excel,
1: de toute façon, à la base. Oui, oui c'est vrai. Mais Pardon.
0: Pour commencer, puisque nous, euh, en société, bah souvent, on veut utiliser les grands... MS Project et tout ceci, mais là, ben oui, le plus basique, c'est Excel et Excel intègre déjà euh, la notion d'intelligence artificielle à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ben, c'est
1: le premier outil en prise de décision. Euh, moi, c'est euh, à mon époque, hein, donc ça commence à, à faire. On disait que Excel, c'était 99% en fait, d'Excel dans les prises de décision, c'est-à-dire on utilisait cet outil à 99% des cas dans l'ensemble des entreprises. Évidemment, ça a évolué maintenant, mais je pense qu'Excel a eu encore une, une bonne oui. place dans euh, la prise de décision, en tout cas, et dans le, la gestion de projet, hein, je... Et et je, puis, je, bah je oui, me je suis pas, obligé
0: de me mettre à Notion puisque maintenant, c'est l'outil nécessaire, mais j'ai pas encore toute la visi vision de ce que peut faire Notion avec l'intelligence artificielle et je pense que nos auditeurs c'est le même cas. Est-ce que tu peux
1: bah... Alors, Notion, c'est pas vraiment un outil de gestion de projet, mais on l'utilise de plus en plus en startup. Euh, bon, ça commence à se démocratiser dans les grosses boîtes et euh, comme il intègre aussi des, euh, des outils comme des outils Kanban, tu sais, hein, les outils Kanban, les outils de, de diagramme les diagrammes de Gantt qui, qui sont générés d'ailleurs de façon automatique. Il a intégré dernièrement aussi des outils euh, d'intelligence artificielle où tu tapes en fait des instructions, il te génère en fait aussi euh, certaines choses. Donc ces outils-là ont compris aussi qu'il fallait intégrer euh, ce type d'outils. Dia, ClickUp aussi, un outil de gestion de projet pour le coup. Là, on est plus dans le management de projet, on est plus dans l'outil de gestion de projet. Intègre aussi ces aspects-là. Dia, Slack évidemment tu sais que l'outil collaboratif oui. en gestion de projet est essentiel, que ce soit Teams, Slack, ben, euh, les outils euh, collaboratifs intègrent aussi des API euh, pour communiquer avec d'autres outils, euh, nos codes comme ClickUp, Notion. Et oui. ça, euh, c'est un signe, c'est le contexte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je pourrais conseiller à un chef de projet Déjà, ce, de se dire que l'IA va aller plutôt sur l'augmentation de l'efficacité, sur l'analyse de données, sur la prise de décision, bah évidemment, hein, c'est pas, j'en parle parce que justement, c'est au centre de mes compétences et de, de, de ce que j'aime faire. Euh, la planification, la prévision, évidemment, le chef de projet qui ne sait pas planifier et prévoir aujourd'hui est handicapé. Mais demain, l'IA va prendre justement cette place-là et l'agilité, la flexibilité, c'est-à-dire que ça, c'est des domaines que va prendre l'IA. Donc, je conseille au chef de projet bah, de prendre tout ce qui n'est pas bah, de l'ordre de l'IA, c'est-à-dire justement ce qu'on disait tout à l'heure, de développer ses compétences humaines. Moi, j'aurais justement, en plus de ce conseil de développer ses soft skills, trois autres conseils à leur, euh, leur donner, ces chefs de projet, c'est de se connaître eux-mêmes et connaître leur pourquoi. Pourquoi ils veulent faire, ils veulent être chef de projet Est-ce que c'est juste une opportunité de carrière est-ce que c'est pour le côté pouvoir C'est vrai que quand on est chef de projet, on peut faire plein de choses et on peut décider de plein de choses. Et euh, bon, on a cet aspect pouvoir aussi qui peut rentrer aussi. Hein. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, euh, Mirvette. Il peut rentrer en jeu hein, euh, dans, euh, dans ce questionnement. Bon, il faut savoir en fait où est-ce que le chef de projet souhaite être demain. Et euh, je leur conseille vraiment d'être plus sur les aspects humains parce que c'est là où ça va se jouer. Pour les autres aspects pouvoir et salaire, moi, je dirais que ce sont des conséquences à la valeur qu'ils vont apporter. Et demain, on va les attendre sur les compétences, leur qualité de compétences humaines. Donc, ils seront rétribués, ils auront évidemment les, 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 le bénéfice de euh, de la qualité des compétences qu'ils vont développer. Deuxième conseil, c'est évidemment euh, d'être dans un processus Kaizen. Évidemment, Toi, tu, sais... <rire> j'imagine tu... euh, oui. que tu sais ce que c'est. Puis les chefs de projet qui, qui qui ont une expérience savent ce que c'est. Être toujours dans l'amélioration continue. Pas seulement par rapport à leurs projets eux-mêmes, mais par rapport à eux-mêmes et à oui. leurs compétences. Parce que nous sommes tous un projet. Le projet de, de notre propre développement personnel. D'accord oui. Donc, il faut utiliser les outils qu'on utilise pour nos projets. Il faut les utiliser aussi pour nous. Et donc, euh, le process Kaizen d'amélioration continue, c'est essentiel. C'est-à-dire, il faut ne jamais considérer qu'on sait tout en chef de projet. On apprend tout le temps. Moi, j'apprends tout le temps en tant que chef d'entreprise, en tant que évidemment aussi manager de projet puisque je j'ai des projets qui s'enchaînent tout le temps. Donc, il faut que je développe aussi cette capacité à m'améliorer de façon continue et à apprendre tous les jours. Troisième conseil, en plus, bien sûr, du premier que je vous ai donné, c'est-à-dire de développer ses propres soft skills, c'est de garder toujours un pied dans le concret. Attention, à un moment donné, quand on évolue, moi j'ai été 15-17 ans un chef de projet, quand on évolue dans la chefferie de projet, on a tendance un petit peu à être hors-sol. Tu vois ce que je veux dire, Myavette? Oui. Euh, à être hors-sol, c'est-à-dire être déconnecté de la réalité du terrain. Oui. Un, être déconnecté de son équipe, ça c'est le premier premier risque qu'on peut avoir. Et on a des piqûres de rappel qui nous qui sont salvatrices. Qui nous rappelle que l'équipe, quand même, c'est euh, sans équipe, on n'est pas chef de projet. Bon, après, on peut être chef de projet solo hein, de nous-mêmes, hein, euh, mais euh, là, on parle vraiment de chef de projet qui ont des équipes, on est d'accord Oui, euh, sur des, voilà. puis... des gros projets. Mmh. Donc, euh, ça, première chose, pas être hors sol par rapport à son équipe, pas être hors sol par rapport aussi à ce qu'on propose à nos clients, parce que si on n'est pas empathique aussi par rapport à ses clients, c'est-à-dire si on écoute mal on, à moitié, et, et qu'on considère que le besoin en fait, euh, qu'on croit euh, comprendre de la part de son client nécessite une solution qu'on a déjà appliquée 50 fois avant et que ça va être euh, toujours dans une solution de facilité. On va, on va proposer une solution qu'on a déjà faite pour d'autres clients, on va la proposer pour le client sans avoir vraiment compris qu'elle serait inadaptée pour le client. Ben là, on part à la catastrophe. Donc, attention, gardez toujours un pied dans le concret. Soyez empathique envers vos équipes et surtout vos clients euh, évidemment surtout vos équipes mais aussi vos clients et voilà donc être chef de projet c'est pas être hors sol c'est bien sûr être connecté au terrain à la réalité humaine aussi d'un projet hein, évidemment oui. mais aussi à la réalité matérielle attention hein, je mets pas de côté le fait que euh, il faut bien sûr que la gestion de projet soit efficiente c'est à dire Intègre la nécessité humaine d'un projet, mais aussi matériel, évidemment, puisque c'est aussi le métier du chef de projet. Mais la partie euh, gestion de ressources matérielles, elle sera plutôt déléguée, je pense, hein, selon moi, à l'IA euh, demain. Donc, voilà les conseils que je donnerai à, au chef de projet demain.
0: Ben, merci beaucoup, vraiment, c'est des conseils très intéressants et j'aime bien cet aspect-là, équilibre euh, vie privée vie professionnelle. Nous allons bientôt terminer donc, cet épisode de podcast, vraiment, on en aurait aimé t'écouter un peu plus et je pense que tu as une ah ben, expérience vie, euh, professionnelle et personnelle. Pour moi aussi, donc, les projets la gestion de projet, c'est perso et professionnel. Et bien évidemment, bah, c'est dommage. Quand les directions sont trop éloignées du terrain, c'est là où on a des problèmes de communication, des problèmes de compréhension, des équipes qui ne savent pas vers où aller et qui sont un peu perdues. Donc, c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est un plaisir Ça, partagé. Fawzi, aurais-tu quelques mots pour la fin
1: Bien et... sûr. Déjà, un grand merci à toi, Mervette, pour ta confiance. Je voudrais juste te dire aussi que demain... On parlera plus, euh, c'est sûr, c'est même pas que j'espère, c'est sûr. On parlera plus de leadership euh, de projet et moins de gestion de projet. Alors, je n'ai rien contre le terme. Moi, j'ai grandi professionnellement avec cette notion de gestion de projet et de cette chefferie de projet. Je pense que il y a deux termes qui vont perdre de la valeur demain, c'est le mot gestion euh, pour, pour les chefs de projet. C'est le mot gestion et le mot chef. On attend de moins en moins d'avoir un chef. On attend de plus en plus d'avoir un leader. Donc, je pense que déjà, je voulais ra rappeler que le, le, le terme leadership de projet va s'imposer. Je pense très... C'est sûr, parce qu'on va recentrer l'humain, en fait, euh, euh, sur sa vraie valeur ajoutée. Et puis, je voulais aussi... Euh, euh, je serais très heureux que tu participes, parce que tu m'invites aussi à ton événement. Je serais très heureux que tu participes au euh, prochain événement euh, qu'on va faire euh, sur LinkedIn. Euh, qui va parler de l'IA et du management. On devait le faire aujourd'hui, mais euh, euh, j'ai dû le décaler à la semaine prochaine. Donc, euh, ce serait euh, très bien euh, que tu puisses y participer euh, donc au sein de l'événement Business for Human. Donc, il y a un événement audio, mais aussi une newsletter où j'écris des articles autour du sujet de management de donc euh, du futur. D'accord Donc, euh, comment rendre le management plus humain demain et euh, bah, je serais très heureux de t'y accueillir et puis même ceux qui euh, nous écoutent s'ils souhaitent y participer, ils sont les bienvenus bien sûr.
0: Bien sûr, bah, je mettrai justement les, le lien de cet événement ainsi que toutes les informations pour te retrouver, pour discuter avec toi si les, bah, merci. les auditeurs ont besoin voilà, de savoir où te trouver de savoir comment discuter, quelles sont tes actualités donc euh, merci beaucoup et... La gestion de projet est un domaine passionnant et stimulant Je vous remercie de vous joindre à moi dans cette aventure passionnante et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projets sans complexe. Vous trouverez dans les notes de cet épisode quelques liens intéressants, notamment si vous voulez aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter, vous trouverez toutes mes informations sur ce podcast ou sur mon site internet mirvette-timet. Je suis également présente sur les réseaux sociaux et j'aime bien échanger sur les sujets liés à la gestion de projets.